0: Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Pedro Veronese, sou arritmologista e eletrofisiologista, fiz a minha formação lá no Incor, sou colaborador do Cardiopapers, principalmente daí da parte de arritmias aritmia, de cardíacas. Se você gosta desse tema, se você tem interesse sobre esse tema, seguramente você já leu alguma coisa minha lá no, no site do Cardiopapers, ou algum post meu. É... E hoje, pessoal, então, boa noite a todos mais uma vez, nós vamos discutir um tema bastante importante, não muito frequente da prática clínica para o cardiologista geral, mas é, que traz muitas dúvidas, muitas incertezas, que é como orientar a atividade física para o meu paciente com uma doença genética, arritmogênica, uma canalopatia, que é a síndrome do QT longo congênito, ok? Ok? Primeiro, eu gostaria de destacar de que esse não é um tema é, que está é, sacramentado na literatura científica. Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos. O que eu vou colocar aqui não são verdades absolutas, são é, orientações que a gente tira da literatura, orientações da nossa prática clínica, lá do Ambulatório de Arritmias Cardíacas do Incor, Então, não é um tema pacificado onde não há debate, pelo contrário. Então, não transformem as minhas palavras em verdades absolutas, porque é um tema bastante polêmico, que traz debates na comunidade científica. Da onde eu vou tirar as principais informações dessa live, desse bate-papo, é do... um um trabalho do Europeis 2021, que são as recomendações para a participação em atividades físicas competitivas, seja para atividades de lazer, seja para atletas de atividades competitivas em pacientes com arritmias cardíacas e condições arritmogênicas potenciais, como arritmias ventriculares, canalopatias e pacientes com desfibriladores, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso mandar a referência desse documento, do, um documento do, publicado no Europace em 2021, onde existe um guideline com recomendações para atividade física neste, nesta população de pacientes com canalopatias, entre elas a síndrome do longo em pacientes que querem fazer atividade física, seja atividade física recreativa, seja atividade física competitiva. Okay? Posto isso, moçada, eu gostaria de falar algumas coisas que são bastante importantes. O que nós vamos falar aqui hoje se refere especificamente à síndrome do QT longo congênito. Então, aqueles indivíduos que têm prolongamento do intervalo QT de forma adquirida, então, pacientes que não têm a canalopatia, a doença genética, mas têm um prolongamento do seu intervalo QT por fármacos, por distúrbios eletrolíticos, por isquemia, por, esses, por essas alterações, nós não vamos abordar esses pacientes. Esses pacientes, uma vez que eles têm as suas causas de prolongamento do intervalo QT resolvidas e o eletro se normaliza, a atividade física nesses pacientes é a recomendação habitual que nós fazemos para qualquer paciente. Então, nós não vamos tratar aqui de pacientes que têm prolongamento do intervalo QT por causas reversíveis, por causas adquiridas, por causas induzidas, por fármacos, isquemias, distúrbios hidroeletrolíticos, entre outros. Nós vamos tratar exclusivamente da doença genética, da canalopatia que prolonga o intervalo QT. Ok? Então, deixar isso bem claro. Lembrar que na síndrome do QT longo existem três fenótipos e genótipos principais, que são a síndrome do QT1 e QT tipo 2, que estão relacionadas a canais de potássio. né? Então, a síndrome do LQT1 está relacionada a canais de potássio. O gene relacionado a essa síndrome é o KCNQ1. E também relacionado a canais de potássio, nós temos o LQT2, a síndrome do QT longo 2, tipo 2, na qual o gene relacionado é o KCNH2. Então, tanto a síndrome do QT longo tipo 1 como o tipo 2, nós temos alterações, perdas de função em canais de potássio. Na síndrome do QT longo tipo 3, Aí nós temos, na verdade, alterações em canais de sódio. O gene especificamente é o SCN5A e aí nós temos ganho de função de canais de sódio. Então, lembrar que essas doenças não são iguais, são genes diferentes, com canais iônicos diferentes e com riscos relacionados à atividade física diferentes. Então, quando a gente fala de atividade física e síndrome do QT congênito, é fundamental que a gente tenha a genotipagem dos atletas. Por quê? Desculpa, mostrar um pouco de tosse aí saindo de uma gripe. Por quê? Porque a, o risco de atividade física nesses pacientes é diferente. Os pacientes que têm QT tipo 1 têm um risco relacionado ao exercício maior do que os pacientes com o tipo 2 e o tipo 3, tá? Então, é muito importante na prática clínica que a gente consiga fazer a determinação genética do tipo de QT que meu atleta tem, seja para atividade física recreativa, seja para atividade física competitiva. ok? O risco não é o mesmo da síndrome do QT longo em pacientes tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que nós sabemos? Que os pacientes tipo 1 têm um risco relacionado à atividade física maior do que os tipo 2 e tipo 3. Tá? Uh, e por que isso? Porque nós sabemos que os pacientes com a síndrome do QT tipo 1, eles têm uma alteração da corrente IKS, que é uma corrente, como eu já falei, de potássio. E existe uma redução da ativação dessa corrente, IKS. E essa corrente ela é importante porque é ela que faz o encurtamento do intervalo QT durante o um aumento de frequência cardíaca. Então, quando nós fazemos teste ergométrico em pacientes com síndrome do QT longo, a gente espera ver essa modulação do intervalo QT frente à adrenalina e aumento da frequência cardíaca. Os pacientes com síndrome do QT tipo 1 são os que têm a maior dificuldade de fazer esse encurtamento do intervalo QT quando aumenta a frequência cardíaca. Então, quando você coloca adrenalina e aumenta a frequência cardíaca, esses pacientes mantêm o intervalo QT prolongado. Por isso que eles são de maior risco para atividade física. E por isso que a gente muitas vezes faz teste ergométrico nessa população para avaliar ah, o comportamento do intervalo QT durante o esforço físico. Então esses pacientes, eles são de maior risco. Um outro grupo de maior risco que eu queria destacar aqui (coughs) são os pacientes que têm uma nova mutação. O que é isso? Eu posso vir de uma família com vários pacientes, que tem lá QT tipo 1, ou QT tipo 2, ou QT tipo 3. Quando eu sou portador de uma nova mutação, eu acabo tendo um comportamento incerto, porque eu não tenho o comportamento da minha família. Para saber se eu tenho muitas mortes súbitas na família, se eu tenho morte súbita relacionada ao, ao esforço. Então, quando eu sou uma nova mutação, eu sou um probando, eu sou a primeira mutação daquela família, essa mutação ela se torna de maior risco, principalmente para a atividade física, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser o comportamento desta mutação naquele indivíduo. ok Então, esse é o outro ponto importante. Lembrar que os gatilhos que desencadeiam morte súbita e arritmias ventriculares nos tipos de QT são diferentes. Eu preparei aqui um resuminho para vocês. Vou trocar aqui. Então tá aqui, ó. Os gatilhos são diferentes. Notem vocês que o QT tipo 1 está relacionado com estresse e mergulho. Por isso que ele tem um risco maior para atividade física. O QT tipo 2, ruídos fortes. E o QT tipo 3 ele está relacionado com a morte súbita com sono. Por isso que o QT tipo 2 e o QT tipo 3, do ponto de vista de exercício físico, eles têm um risco menor, porque o gatilho para arritmias ventriculares e morte súbita nessas populações são diferentes do QT tipo 1, que é um gatilho mais adrenérgico, relacionado a estresse e a descrição original com é, natação, com mergulho, Ok. Outro ponto importante quando a gente fala de exercício e síndrome do QT longo é pacientes assintomáticos têm o um menor risco de fazer atividade física do que pacientes que já tiveram sintomas relacionados à síndrome do QT longo. Então, pacientes que têm tipo 1, maior risco que 2 e 3. 2. Pacientes assintomáticos têm menor risco que os pacientes sintomáticos. Então, eu tenho um paciente no consultório que tem... É, síndrome do QT longo congênito mas ele é assintomático, o risco dele é menor e outra coisa importante, quando eu avalio o intervalo QT aqueles indivíduos que têm um QT menor que 470 os homens e as mulheres menor que 480 o risco desses indivíduos é menor do que os pacientes que têm um QT acima disso tá? então resumindo o que a gente falou, QT tipo 1 Risco maior para exercício do que o QT tipo 2 e 3. Os pacientes que uh, são assintomáticos têm um risco menor do que os pacientes sintomáticos. 3. Os pacientes que têm o um QT, então ele vai para a atividade física eu avalia o QT dele, é menor 470 os homens e menor 480 as mulheres, ele tem um menor risco do que aqueles pacientes que tem um intervalo QT acima disso, ok? Então, o que que a gente sabe, o que que a gente recomenda, o que que é, é, quais são as recomendações que não tem dúvida, elas são consenso para qualquer indivíduo. Então, por exemplo, todos os atletas com síndrome do QT longo, isso parece óbvio, mas é importante ser falado, devem evitar drogas que prolonguem o intervalo QT, Então, você não vai associar nesses atletas mais um fator de risco. Então, eu tenho lá um paciente que está assintomático, que tem QT tipo 2, que tem um QT menor que 470 milissegundos. Eu tenho que olhar a prescrição desse paciente para saber se ele não está tomando drogas que prolonguem o intervalo QT de forma desnecessária. Porque quando eu tiro esse fator, eu aumento a segurança do meu paciente em fazer atividade física, sem ter um desfecho desfavorável. Outra coisa importante, a gente deve evitar desbalanços eletrolíticos nessa população, principalmente hipocalemia e hipomagnesemia. Também é consenso entre os especialistas de que a gente deve fazer reposição de potássio e quiçá magnésio nessa população. Então, bebidas isotônicas com reposição de eletrólitos, complementação da, da atividade física desses pacientes com complementação de potássio tá? e magnésio. Então, quando eu retiro as drogas que prolongam o intervalo QT e eu monitoro e reponho os eletrólitos que quando baixo prolonga o intervalo QT, eu aumento a segurança dos meus pacientes. Como é que eu posso checar, onde eu posso checar quais drogas prolongam o intervalo QT? Então, para quem não está acostumado, existe um site chamado ww.credibleMads: Lá eu posso citar, eu posso procurar qualquer medicação e ver se ela prolonga ou não o intervalo QT, ok? Então, essa é uma informação extremamente importante. Outra coisa fundamental, os pacientes, quem está acostumado com ambulatório de canalopatia, sabe que os pacientes que têm fenótipo da doença e ou genótipo da doença, eles ficam com beta-bloqueador. Beta-bloqueador é uma medicação quase de uso universal nessa doença. Então, existe um consenso que todos os atletas com síndrome do do QT longo, eles, principalmente os que são sintomáticos e os que têm prolongamento do do intervalo QT, devem estar sobre o uso de beta-bloqueadores em suas doses alvos para a realização de atividade física. E quem está acostumado a lidar com essa população sabe que a gente faz isso quase que de forma universal. Quais beta-bloqueadores são os mais estudados para a síndrome do QT longo? Dois, o nadolol, dose-alvo, 2mg por quilo de peso. E o propranolol, dose-alvo, 4mg por quilo de peso. Você vai chegar nessa dose-alvo ou na máxima dose que o paciente tolera. Então, meu atleta com QT longo, que vai fazer atividade física... Evitar drogas que prolongam o intervalo QT. Evitar distúrbios eletrolíticos e fazer reposição de potássio e magnésio. E prescrever beta-bloqueador em doses alvos. Seja o nadolol, seja o propanolol. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento? Pessoal que está entrando aí. Se tiverem perguntas, vão mandando aí que a gente vai tentando responder aí durante a live. Alguns outros conceitos importantes, moçada. Atletas que têm síndrome do QT longo e são recuperados de parada cardíaca ou de síncope arritmica. Então veja, agora estamos indo para uma população de alto risco. São pacientes que têm a síndrome do QT longo congênito e eles são recuperados de parada cardíaca ou de síncopia rítmica. Esses pacientes não devem é, ser permitidos praticarem esportes competitivos. Tá? Então, esporte competitivo em paciente com QT longo, que já foi recuperado de parada cardíaca ou síncopia rítmica está contraindicado, mesmo que o meu paciente tenha CDI, porque esse paciente vai ter indicação para prevenção secundária, do implante do CDI. Ele deve ser afastado de esportes competitivos, ok? Outra recomendação importante, atletas com QT maior que 500, olha lá, alto risco, que tem uma mutação nova causando a doença, já falei que mutação nova sempre deixa a gente mais preocupado. Porque mutação nova a gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Principalmente se essa mutação nova for LQT1. Lembra do gene lá? O KCNQ1, essa mutação. Ou pacientes que têm a síndrome do QT longo geneticamente confirmada. Então lá eu fiz, lembrar que quase 90% dos pacientes vão ser ou QT tipo 1, QT tipo 2 ou QT tipo 3. Mas lembrar que nós temos QT tipo 4, QT tipo 5, 6, 7. A última vez que eu estudei aí, nós estávamos no QT tipo 12, possivelmente a gente já tenha mais tipos de QT, então pelo menos 12. Lembrar que 90% é o QT tipo 1, 2 e 3. Então são os mais conhecidos. Então se eu tenho síndrome do QT longo geneticamente confirmada e o intervalo QT nessa população que eu tenho a mutação genética confirmada acima de 470 para homens e 480 para mulheres, essa população não deve praticar esportes que não sejam esportes recreacionais de baixa a moderada intensidade em uso de beta-bloqueador. Então vou repetir, QT maior que 500, mutação nova, principalmente tipo 1, doença geneticamente confirmada com QT acima de 470 para homens ou 480 para mulheres, mesmo em uso de beta-bloqueadores, eles não devem ser liberados para atividades que não sejam recreacionais de baixa a moderada intensidade. Está claro, pessoal? Lembrar que recomendação para participação em esportes requer sempre uma discussão franca e honesta. Cada vez menos a gente tem aquele médico que contraindica. Cada vez a decisão está sendo mais compartilhada. Inclusive o compartilhamento das responsabilidades. Então a recomendação para participação em esportes requer discussão aberta tanto com o atleta quanto quanto com o seu staff, com o seu time. E a gente deve encontrar um equilíbrio entre proteção e qualidade de vida. Lembrar que pacientes sedentários, pacientes com excesso de peso, Pacientes que têm uma série de alterações que o sedentarismo traz também morrem. E no final das contas nós não queremos que o nosso paciente morra nem de doença cardiovascular e nem da canalopatia. Então eu devo encontrar um equilíbrio entre a proteção para esse paciente praticar atividade física sem ter morte súbita e a sua qualidade de vida, o bem-estar físico e mental que o esporte traz. Ok? Desculpa aí, moçada. Vamos lá para mais algumas informações importantes. Agora não é classe 1 de recomendação. É uma classe 2. Então não tem uma força tão evidente. Uma classe 2 de recomendação pela diretriz. Ela fala o seguinte. É razoável permitir esportes individuais... Lembrar que esportes coletivos <coughs> podem trazer maior risco do que esportes individuais. Porque o esporte individual, o atleta ele é capaz de dosar o seu esforço durante a atividade. Num esporte coletivo isso é mais complexo. Então, como classe de recomendação 2, a diretriz diz o seguinte. É razoável permitir esporte individual de intensidade baixa a moderada para atletas assintomáticos com a mutação LQT1, mas o QT menor que 470 ou 480 e que estão sob o uso de beta-bloqueador profilático. Mas esportes coletivos e de alta intensidade devem ser desencorajados, ok? Então, para paciente QT tipo 1 que é o de maior risco, atividade individual de intensidade baixa, moderada, ok, desde que o QT esteja menor 470 em homens, 480 em mulheres, usando o beta-bloqueador. Esportes coletivos e de alta intensidade devem ser (coughs) desencorajados, ok? E nos pacientes QT 2 e 3? Então, A mesma diretriz coloca como classe 2, que é razoável permitir agora todos os tipos de participação esportiva para atletas que são assintomáticos e que são QT tipo 2 ou tipo 3, desde que estejam em uso de beta-bloqueador e o QT esteja menor que 470, 480. Então, notem que a diretriz ela é mais liberal para os pacientes QT é tipo 2 e tipo 3 e mais restritiva para os pacientes QT é tipo 1, ok? E para atletas que são assintomáticos com outras mutações de QT longo, eu falei para vocês, nós temos tipo 4, 5, 6, 7, 8. Então, para outras mutações e com um QT menor 470 para homem e 80 para mulher, eles falam que nessa população a gente deve ouvir a opinião de um especialista, porque o número de pacientes é menor, o conhecimento dessas doenças são menores e, portanto, a gente deve individualizar. Então, outras mutações nós devemos individualizar com o especialista que faz essa parte de arritmias genéticas. Ok, pessoal? Eu sei que eu passei bastante informação aí para vocês, então eu gostaria de fazer um resumo, um fechamento aqui antes da gente abrir para perguntas. A ideia da live é ser uma live aí de 30, 40 minutos, não muito longa, para também não cansar vocês, mas que a gente sintetize as informações. Então, vou resumir o que eu falei. Paciente com síndrome do QT longo, e prevenção secundária, que são aqueles pacientes que já tiveram parada cardiorrespiratória ou síncope rítmica. Esses pacientes estão proibidos para esporte competitivo, tá? não tem muita dúvida. Com CDI ou sem CDI. Então, se o meu paciente QT longo, qualquer tipo de QT longo, ele já sofreu uma parada cardiorrespiratória ou ele já teve síncope rítmica, com ou sem CDI, ele está proibido de atividade física competitiva. Pacientes com QT maior que 500, mutação nova, principalmente LQT1, que tem síndrome do QT longo, com a genética confirmando, e o QT é maior maior que 470 nos homens ou 480 nas mulheres, só esportes recreacionais de leve a moderada intensidade, porque são pacientes de alto risco. Ok? Então, QT maior que 500, mutação nova, QT, QT maior que 470, 480, só esportes recreacionais de leve a moderada intensidade. Os pacientes com QT tipo 1, que são assintomáticos, têm QT menor que 470/480 em uso de beta-bloqueador. Esses pacientes, esportes individuais de baixa a moderada intensidade, estão liberados esportes coletivos e alta intensidade contraindicados. E os pacientes que nós somos mais liberais, QT tipo 2 e QT tipo 3, que são assintomáticos, QT menor que 470 bar 480, em uso de beta-bloqueadores, estão liberados para todos os tipos de participação esportiva. Lembrando, reposição de eletrólitos, avaliação de medicações que prolongam o intervalo QT, ou seja, monitorando esses pacientes. E os demais tipos de QT longo, tipo 4, tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como nós temos muito poucas informações, não há uma recomendação geral para essa população. A gente deve sim é, fazer uma uh, individualização com médicos que são especialistas em atenderem esse tipo de paciente então geralmente são cardiologistas com formação em arritmologia e eletrofisiologia então é isso que eu queria colocar para vocês agora estou aberto para perguntas dos colegas e aí pessoal, dúvidas? O pessoal está entrando aí, mas estou tentando rastrear aqui no feed perguntas, não estou encontrando. Doutor Castro mandando um abraço aqui para mim, valeu garoto, muito obrigado pela presença. O Renato falando aqui, boa noite, perdi o início. Qual foi a fonte atual das recomendações? Perfeito, Renato. Falei lá no início. Lembrar que essa live vai ficar gravada, tá certo? Então dá para revelar. Mas as informações que eu estou tirando aqui, elas saem primeiro da nossa experiência, né? lá do ambulatório de arritmias é, genéticas do INCOR. Mas as recomendações mais formais que eu estou passando aqui para vocês são do Europeace 2021, tá? pois eu posso deixar lá nos comentários a referência direitinho, que é um documento europeu, onde nós temos as recomendações para a participação e atividade física, desde atividade física é, recreativa, como atividade física competitiva em pacientes com arritmias e condições arritmogênicas, é, potencialmente arritmogênicas, entre elas as canalopatias. Tá? Então é um, uma recomendação do europei 2021. <risos> então, boa parte dessas informações estão lá, ok? Passei para o Renato. É... Aqui, o pessoal Clube da Anticoagulação perguntando qual classe de fármacos mais desencadeiam o QT longo. Ah, os fármacos clássicos, vamos lá então. É, antidepressivos, sejam tricíclicos, sejam inibidores da recaptação da serotonina, prolongam o intervalo QT... Alguns antibióticos, como quinolonas, macrolídeos, prolongam o intervalo QT. Neurolépticos, então, risperidona, aldol, quetiapina prolongam o intervalo QT. Antieméticos, né, então, dancentrona, por exemplo. Procinéticos, é, prolongam o intervalo QT. Antiarrítmicos, prolongam o intervalo QT, então, é, sotalol, a propafenona, a própria mildarona. Então, esses são os grupos principais de fármacos que prolongam o intervalo que tem. Mas lembrar que a gente não precisa decorar isso. Eu entro lá no site www.crediblemats.org e eu faço a consulta lá. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, moçada. O Vinícius... Falou aqui, na prática é muito incomum ver a situação... Opa! Ver a situação... Peraí, moçada, tentando ler aqui. Mas o feed corre. Na prática é muito incomum ver a situação... Na minha prática clínica, o medo maior é o abuso de amildarona e de goxina de forma aleatória aqui na região norte. É, veja, nós estamos discutindo aqui síndrome de ketelon congênito. Né? QT longo produzido por fármacos, a orientação é fazer o washout da droga, repetir o eletro, uma vez normalizado, o paciente está orientação para a atividade física habitual. Ok? Nós estamos falando aqui especificamente da doença genética da canalopatia, que acomete canais de potássio, canais de sódio e por aí afora. Creatina ou whey protein pode aumentar o QT? A Márcia está perguntando. Eu acredito que não. Mas vale a pena checar lá no Credible Meds. É... O Renato está agradecendo. Aí, abraço, Renato. Obrigado aí pela, pela atenção. É... Deixa eu ver se tem mais perguntas. A rentabilidade do teste genético ronda 50%? A Tamara pergunta. Tamara, Na síndrome do QT longo é maior, tá? Na síndrome do QT longo, a gente tem um rendimento do teste genético bastante alto, tá? Em torno aí de 90%, ok? Em torno de 30%, que você colocou 20% a 30%, é brugada. Brugada, o rendimento em torno de 30%, 20% a 30%, tá? No QT longo, o rendimento é mais alto. É, geralmente em torno é de 80% a 90% o rendimento do teste genético na população de Quetelongo. Então, é muito frequente nós temos a genotipagem se nós estivermos num serviço que tem. Qual o gatilho para o suspeitar de Quetelongo congênito? O Tiago está perguntando. Tiago, é, esse slide que eu estou projetando aqui no Instagram, é tem os gatilhos aí, ó, olha só. Né, o que ter tipo um estresse e mergulho. QT tipo 2, ruídos fortes, QT tipo 3, sono, repouso. Então, são pacientes que têm arritmias ventriculares ou são recuperados de parada cardíaca com esses gatilhos que eu estou mostrando para vocês. ok? A depender do gatilho, a depender da, da síndrome do QT longo, o gatilho muda. Referência para crianças e adolescentes. A Patrícia está perguntando. Patrícia, se você pegar a diretriz, a terceira diretriz de eletrocardiograma da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá a tabela de Davignon, tá? Tabela de Davignon. Você, pelo que eu estou entendendo, é cardiopediatra, seguramente você conhece essa tabela. Lá tem os valores de normalidade do intervalo QT para crianças, ok? De acordo com cada faixa etária. Então, dá para dar uma olhada lá na tabela de Davion. É, a Tamara está perguntando, tem muitos doentes que toleram dose máxima de nadolol e propanolol? Seguramente. Tá? A regra é a gente conseguir chegar, pacientes são geralmente são jovens, toleram dose alvo de nadolol e propanolol. Se não tolerar, você vai chegar na máxima dose que o paciente tolera. O que mais, pessoal, de dúvidas? Estou tentando pegar aqui, mas o feed vai correndo e eventualmente passa batido aqui. Deixa eu ver se passou alguma dúvida batido. tiver passado alguma batida aí, pessoal, se vocês puderem refazer, eu agradeço. Porque se tiver alguma que eu não saiba, a gente fala que não sabe, não tem problema. Eu só não quero deixar nada sem resposta. Fica parecendo que a gente menosprezou, mas na verdade não, eventualmente passou batido. Alguma dúvida a mais, pessoal? Então lembrar que essa live, como as outras, a gente já discutiu orientação de exercício físico em paciente com cardiopatia ritmogênica, com síndrome de Brugada. Agora estamos discutindo aí síndrome do QT longo e, a, e atividade física. Né? Então, são situações que a gente sabe que não são muito frequentes na prática clínica, mas é, para o cardiologista geral pegar um paciente como esse, e para a gente também que faz arritmia, é uma encrenca. É uma divisão, de é um compartilhamento de responsabilidades muito grande. Porque a última coisa que a gente quer é que nosso paciente tem a morte súbita relacionada à atividade física, mas também não queremos que ele tenha a morte súbita relacionada à doença de artéria coronária, que é a doença que mais mata no mundo. O Renato tá falando aqui, se o paciente pede para liberar para esporte competitivo, como escrever no atestado, até pelo respaldo legal? Perguntei acima. Renato, a gente não tem aqui no Brasil um respaldo legal para esse tema. Então, essa sua pergunta é muito interessante, porque existem países onde o médico tem um respaldo legal. E aqui no Brasil, a gente ainda está engateando na parte jurídica desta discussão. Então, ah, o que eu entendo como médico que trabalha né, com pacientes com doenças genéticas e que nós devemos colocar para o paciente de forma clara o que está nas diretrizes, quais são os riscos, a decisão final é compartilhada, mas a depender do do tipo de atividade física ou da liga profissional que esse atleta vai vai estar atrelado, não basta a gente liberar se não houver autorização. A gente tem casos de países europeus que permitem jogadores de futebol com CDI e outros países que não. Então, esses atletas acabam indo para países que autorizam. Então, do ponto de vista prático, o nosso relatório vai colocar os riscos e o que a literatura coloca. Se ah, o, a, a, o departamento médico do, daquele clube ou daquela prova vai autorizar a, 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 que, que, que aquele indivíduo pratique atividade física, e aí nós estamos falando então mais de atletas profissionais, isso vai depender de cada local, de cada cidade, de cada clube e por aí afora. Então, de novo, a gente não tem um respaldo jurídico para liberar esse paciente e falar assim, ó, pode ir que a legislação te dá o direito. Agora, depende. É um paciente que vai fazer uma corrida de rua, que eventualmente ele vai precisar de um relatório médico, você vai fazer o um relatório dentro daquilo que a gente discutiu aqui hoje, olha... Existe respaldo para liberar, não existe respaldo, tem um embasamento nessa literatura, o paciente eventualmente vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido de compartilhamento de responsabilidade, você deve documentar isso de forma muito correta no seu prontuário, mas enquanto a gente não tiver todo um respaldo legal e jurídico, eventualmente haverá responsabilidades, seja para o médico, seja para o staff do do atleta, seja para o clube que contrata o atleta e por aí afora ok? então é um tema ainda a ser debatido como é que a gente faz na prática? a gente coloca essas informações que a gente tem discutido aqui nas lives o que mais moçada? de perguntas? <coughs> queria pedir desculpa aí pelas tosses durante a, a live saindo de um quadro de gripe aqui Uh, deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta para trás. Uh, o Vander perguntou aqui, boa noite, qual a indicação de CDI na prevenção primária de morte súbita nesta população? ok uh, Esse é um tema relativamente controverso, mas naqueles pacientes assintomáticos... Se nós levarmos né, a estratificação de risco é, proposta pela doutora Silva Priori e seu grupo, seriam aqueles pacientes de maior risco, que são, de forma simplificada, QT acima de 500, mantido, e pacientes QT tipo 2 e tipo 3. Então, pacientes que têm QT tipo... Veja, para esporte, o QT tipo 2 e tipo 3 tem menor risco, que é o que nós estamos discutindo aqui. Fora dos esportes, O QT tipo 2 e o tipo 3 têm maior risco de morte súbita, assim como os pacientes com intervalo QT acima de 500. Então, de forma resumida, para a prevenção primária, naqueles pacientes que são assintomáticos, são fatores de riscos clássicos da doença. QT maior que 500 mantido, apesar do uso de beta-bloqueador em doses alvos e mutação tipo 2 e tipo 3. O que mais, pessoal, de perguntas? Bom, eu acho que se não tiver mais perguntas, a gente vai interrompendo por aqui. Ah, aqui, ó, Tamara. Há alguma evidência de mexiletina no QT tipo 3? Ah, sim, Tamara. Mexiletina é uma medicação que a gente gosta de utilizar para o paciente que é ter tipo 3, tá certo? Mas nós não temos no Brasil. Então, a não ser que o nosso paciente consiga importar essa medicação, a mexiletina, a gente não tem de uso rotineiro aqui no Brasil, ok? Mas ela tem é, indicação para o paciente que é ter tipo 3, sim. É isso então, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. Lembrar que essa live vai ficar gravada aí para vocês darem uma olhadinha, quem perdeu o começo. Depois eu posso colocar lá nos comentários a referência certinha de onde nós estamos tirando essas informações. Queria pedir desculpa aí pelos meus acessos de tosse e desejar aí uma excelente semana a todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.